0: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Claudio Linda Morán y
1: Juan de León. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 4 minutos de este jueves 7 de julio del 2022 en el que se celebra... A quienes llevan por nombre Fermín. Ya estamos aquí en Región Informa a través de la señal de la 91.3 de Frecuencia Modulada para todo el sureste, para todo el sureste del estado, del estado de Coahuila. Saludamos. Eh, como todas las mañanas lo hacemos a quienes nos acompañan en Saltillo, Ramos Arís, General Cepeda y Parras de la Fuente, así como quienes lo hacen en comunidades vecinas de los estados de Nuevo León y de Zacatecas. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región 91.3 Saltillo. Que no se le haga tarde, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana, con 5 minutos. Antes de pasar a los detalles del pronóstico del tiempo, pues le mando un saludo a mi futura Esposa que ya va a trabajar. ¿Y cuál escucha? Pues cuál otra. La 91.3 de frecuencia. Modulada. Los detalles del pronóstico del tiempo, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a quienes nos escuchan. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en los 20 grados, en General Cepeda 18, en Arteaga 20, en Derramadero hay 16 grados, Parras de la Fuente 20 grados y Ramos Arispe 19 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso jueves ya 7 de julio, qué gusto me da saludarte, gracias, gente, gracias por feliz. estar aquí, mi nombre Estamos es Angélica Cosa bien. y nos vamos ahora sí con los detalles del clima. Saltillo, máxima de 31 grados, mínima de 17 durante el día, mucho sol, muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 25%, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Ramos Arispe, máxima de 31 grados, mínima de 17 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 4%, eso es para Ramos Arispe y en Arteaga también temperatura cálida máxima de 31 grados, mínima de 17 durante el día, mucho sol se va a sentir muy cálido, mantente bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro, 25% la posibilidad de lluvia para Arteaga muy bien, en general Cepeda también temperatura caliente, máxima de 32 grados, mínima de 18 para este jueves y bueno, pues durante el día una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo claro, la posibilidad de lluvia 3%, eso es ahí para General Cepeda, nos vamos hasta Parra de la Fuente, en Parras de la Fuente se espera una máxima de 33 grados mínima de 20, ok, durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo claro, la posibilidad de lluvia 1%, amigos ahí están los detalles del clima, temperatura cálida, eh, mantente bien hidratado por favor y especial cuidado con los niños menores y los adultos mayores, feliz jueves
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana, ¿qué, ¿cómo se llama? Ah, pues, si se llama, señora, ya, falta poquito, como un año, nada más se crean. 8 de la mañana con 8 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que señalan las diócesis de Saltillo, Piedras Negras y Torreón, está Coahuila listo para esta jornada de oración que se lleva a cabo el próximo domingo y en donde la iglesia le va a ayudar al gobierno federal a que visibilice la violencia que sí existe, que está desbordada en algunas partes del país, es eh, intolerable ya lo que está ocurriendo. Coahuila, afortunadamente corremos y contamos con una realidad muy diferente a la de muchas otras entidades eh, en el país y, y lamentamos por eh, esos habitantes, por esos mexicanos que padecen hoy esos niveles eh, desbordados, impunes, incontrolables de violencia y de inseguridad. 8 de la mañana con nueve minutos. Bueno, decíamos la portada, es esta nota principal, le, Coahuila listo para la, esta jornada de oración. Eh, la Secretaría del Medio Ambiente emitió ayer un comunicado en donde dice que este oso, que este oso, este osesno que fue rescatado en Lomas de Lourdes, se encuentra en buen estado, a pesar del costalazo de más de 20 metros que se llevó a la vista pues de todos los que estaban presenciando este rescate, yo le pondría rescate, entre comillas. El día de ayer arrancó el proceso legal en contra de Alexis N., principal sospechoso del feminicidio de Ana Iselda, la mujer que fue encontrada sin vida el pasado 10 de mayo en el interior de su vehículo, ahí en la colonia Herradura. Hoy inicia la vacunación, la jornada de vacunación para menores, vacunación contra el COVID-19, por supuesto, para menores de entre 5 y 11 años. Bueno, a ver cómo le va a Reyes Flores que otra vez se la quiso echar solito. Puso nada más dos centros de vacunación. A mediodía seguramente nuestra compañerica... Nuestra compañera Jessica Rosales nos estará platicando de cómo fue esta jornada. A través del programa Mejora, en el Eje Salud, los secretarios de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez y Roberto Bernal, en conjunto con la alcaldesa de Sabinas, entregaron aparatos ortopédicos, sillas de ruedas a adultos mayores y personas con discapacidad allá en Sabinas. Esto fue allá en Sabinas. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme puso eh, la primera piedra de lo que será la empresa POSCO con la que eh, se viene a hacer una inversión aquí a la región sureste de más de 100 millones de dólares, la generación de, de manera inicial, de 200 empleos directos. ¿Y esto en qué se traduce? En desarrollo, en nuevos empleos, en nuevas oportunidades laborales para, pues para mucha gente que está esperando esos empleos. Al respecto, el alcalde Ramos Arispe, también tenemos una declaración de él, José María Morales Padilla, dice que eh, esta generación de empleos, está, eh, este boom de empleos que está viviendo Ramos no tiene, no tiene precedente. 8 de la mañana con 11 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
0: Y en el cartón de hoy paleontólogo, que nos muestra Lenín Pérez quien tiene el cuerpo de un enorme dinosaurio con el logo de la UDC y que Lenin nos comenta en Coahuila hay una especie de dinosaurio dependiente de otros partidos es su única forma de sobrevivir a los malos tiempos electorales. Triple contra sencillo, estaban hasta ayer las apuestas a que en la jornada de vacunación anticovid para los menores de 5 a 11 años, el delegado del gobierno federal Reyes Flores se iba a volver a equivocar Ah, que chiste, ¿sí? Quienes le entienden al tema aseguran que no es difícil adivinar el nuevo yerro que seguramente cometerá el delegado Pues de nueva cuenta se quiso comer solito el pastel de la vacunación y no pidió apoyo de quienes le saben y le entienden Pues al haberse habilitado solo dos sedes, el resultado es más que previsible Creo que es muy obvio que sí. Y como lo ha venido haciendo mes con mes, ayer el gobernador Miguel Riquelme anunció la nueva inversión y con ella la generación de empleos y desarrollo para el Estado. Al respecto, habrá que platicar que la empresa coreana POSCO innovó al suprimir a los traductores en la ceremonia de la colocación de la primera piedra en el Parque Amistad y mejor proyectaron en pantallas la traducción de los discursos que leyeron las autoridades, ya sea en español o coreano. El futuro es hoy, oíste, viejo. Además, como parte de la ceremonia, a todas las autoridades invitadas a dar la primera paleada simbólica de inicio de construcción de la empresa, se les entregó par de guantes blancos para realizar la acción, por lo que no se les escapó ningún detalle.
1: ¡Qué elegancia la de Francia! Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 13 minutos. El día de ayer inició el proceso legal en contra de Alexis N., que él aparece como principal sospechoso del feminicidio de Ana y Zelda. Cristóbal Negas con información. Este miércoles. Jonathan Alexis N. fue ingresado al penal baronil
4: de Saltillo por el delito de feminicidio cometido en agravio de Ana Iselda, la mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de la cacuela de su automóvil el pasado 10 de mayo, a quien presuntamente le quitó la vida por una deuda de 20 mil pesos que no tenía para pagar, por lo que el Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes para vincularlo a proceso y dejado internado en el penal. Dentro de la audiencia, que se llevó a cabo este miércoles bajo la causa penal 1087-2022, en contra de Alexis, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre los que resalta que al momento de que Anicelda fue privada de la vida, ella intentó defenderse por lo que arañó a su agresor, quedando material genético de su victimario en las uñas, el cual coincide con el de Jonathan Alexis. Lo anterior se determinó luego de que se cotejó una muestra de ADN en donde coincidió el material genético que la víctima tenía en las uñas, con la muestra que la madre de Alexis se entregó a la Fiscalía, por lo que esta es la prueba más contundente que tiene esta dependencia contra el imputado ante tal situación. La jueza a cargo de este proceso legal imputó el delito de feminicidio y ante la solicitud del Ministerio Público de vincularlo a proceso a Alexis, la juez determinó que había elementos suficientes para ello, determinando que sería internada en el penal varonil de Saltillo como medida cautelar, ya que tras presuntamente cometer el crimen, huyó de la ciudad rumbo a Hermosillo, Sonor, en donde fue detenido por las autoridades el pasado 4 de julio, trasladándolo a la ciudad para dar inicio a su proceso legal. Además, la juez concedió tres meses de plazo de investigación al Ministerio Público para que lleve a cabo las diligencias de esta investigación, para cuando se realice la audiencia intermedia y se defina si se realizará un juicio oral en contra de Alexis por el feminicidio de Ana y Zelda. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
2: En otra información, la diócesis de Saltillo evalúa ya las actividad, actividades a realizar durante la Jornada Nacional por la Paz. Leslie Delgado nos informa.
5: Fuentes cercanas a la diócesis de Saltillo informaron que se encuentran sosteniendo reuniones con los integrantes diocesanos con el objetivo de definir las actividades que realizarán en el marco de la Jornada de Oración por la Paz promovida por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bajo este contexto, será este viernes cuando el prelado local dé a conocer la candelarización y los ejercicios a desarrollar siguiendo los lineamientos establecidos por la conferencia. Cabe destacar que de acuerdo al segundo punto, el cual establece celebrar misa o realizar oraciones comunitarias en lugares significativos que representen a todas las víctimas en cuanto a sitios marcados por feminicidios y violencia de género, resalta la Escuela Primaria Federal Urbano Flores, la colonia Lomas de Santa Cruz, al exterior del domicilio donde la maestra Susana fue asesinada presuntamente a manos de su expareja, y en el caso de la desaparición forzada se encuentra el Árbol de la Verdad y Esperanza localizado en la Plaza de Armas. Por otro lado, el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, no se ha pronunciado respecto a la petición del CEM, ni a los recientes actos de violencia que se han registrado en contra de la Iglesia Católica. Precisamente Vera López siempre se ha denostado ser como el incómodo para el poder. Sin embargo, de acuerdo a su página oficial en la red social Facebook, en su última publicación hizo alusión al cuidado del agua. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 17 minutos. A ver, hay varios cumpleañeros, varios cumpleañeros hay hoy. Está de cumpleaños el ingeniero Víctor Aguillón Rosales, compañero de nosotros, él está a cargo de la planta en la que se eh, produce nuestro periódico Capital. Es además hermano de nuestro director general, del licenciado David Aguillón Rosales. Un saludo a Víctor Aguillón Rosales, forma parte de la rondalla este, eh, Romance Saltillense, que disfrutamos hace poco, un conciertazo ahí en el Teatro de la Ciudad. Está de cumpleaños también, también está de cumpleaños Patti Fernández, compañera mía, hace algunos años Ahí en la empresa Infonor Bueno, ella estaba en Infocolor, ella sigue en Infocolor Yo ya no estoy en Infonor, pero somos amigos desde entonces Un saludo para Patti Fernández Que cumpla muchos, muchos, muchos años más José Félix Petris Avendaño, allá en la Ciudad de México Asesor de Diputados de muchos años con una gran experiencia eh, con una gran experiencia en el quehacer legislativo Petris le decimos sus amigos, un saludo a José Félix Petris Avendaño que está de cumpleaños José Ángel Alvear Alvarado, Charro también, bueno hombre de a caballo, le mandamos un saludo también que la pasen muy bien Lucero Álvarez de Ochoa compañera Periodista, esposa de nuestro compañero Osielo Ochoa, que está aquí en la noche con la región de miedo, región del terror. Así como Ricardo Guzmán tiene su región de impacto, Osielo Ochoa tiene su región del terror. ¿verdad? Alberto de Luna y Edith Leija, compañera mía también hace algunos años. Bueno, pues ahí están los cumpleañeros, ahí están los cumpleaños de hoy. 8 de la mañana con 19 minutos, Claudia.
2: Pues yo creo que ya nos vamos a un corte. Eh, al regresar vamos a tener ya la sección de Ricardo Guzmán y más adelante le diremos todo lo que pasa con el tema de la vacunación el día de hoy para los menores y tendremos esta y mucha más información. Son las 8 de la mañana con 20 minutos y estamos en región informa. No se vaya. Coahuila es Soy Claudia Ocho de la mañana con veinticinco minutos ya estamos en región de impacto con Ricardo Guzmán quien se ha ocupado en reunir para usted todos esos hechos y acontecimientos que resultan impactantes no solo en Saltillo y la región sino en Coahuila y el mundo, muy buenos días Ricardo Guzmán
6: Buenos días Claudia y muy buenos días a todos nuestros radio escuchas es que nos sintonizan a través de la 91.3 de FM de Grupo Región y también a quienes nos ven a través de nuestra página oficial de Facebook Región 91.3 Saltillo hoy jueves 7 de julio, jueves 7 de julio mire le informamos que en un momento más vamos a tener un enlace con nuestra compañera Leslie Delgado porque nos va a dar todos los detalles de la jornada de vacunación para los niños del grupo de son 5 a 11 años, ¿verdad? De 5, 11
2: de 5 años.
6: a 11 años, porque hoy inicia la jornada de vacunación para ellos. Eh, hay dos eh, módulos de vacunación, uno aquí en Saltillo en la Plaza Sendero Sur, esto al sur de Saltillo, y hay otro módulo allá en Ramos Arispe, en la unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez. Así es que, pues ahorita ya la gente ya está haciendo fila, eso sí. Y pero se está solamente citando a niños y niñas cuyo a, a primer apellido inicie con la letra A. Con la letra A. Sí. Entonces, si su pequeño, eh, su apellido empieza con la letra A, puede acudir hoy a estos módulos de vacunación, pero más adelante... Le tendremos información más detallada de cómo está el movimiento ahí en los módulos. Así es que si usted, si su niño, o sea, su apellido inicia con la letra A, apúrese porque dicen que ya hay bastantita gente. Pero como le comento, ahorita más detalles, ahorita en un momento más con nuestra compañera Leslie Delgado. Por lo pronto, pues vámonos a la información de más impacto ocurrido hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo... Ayer, fíjese que esta madrugada, bueno, más bien esta madrugada, se lo llevó el tren por andar hasta las chanclas. Al conductor de una camioneta marca Colorado, que manejaba en estado de ebriedad durante esta madrugada, pues se le hizo fácil e intentó ganarle el paso al tren, por lo que no logró su objetivo y este lo chocó de forma aparatosa, arrastrándolo varios metros. Este accidente sucedió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez, cruce con el boulevard Vito Alesio Robles. Al lugar llegaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento y detener al joven, el cual afortunadamente pues salió ileso, fíjese, a pesar de que la bestia se lo llevó arrastrando varios metros. Y pues fue presentado ante el ministerio público por el grado de alcohol en el que conducía vaya ahí se le hizo fácil como decíamos se le hizo fácil ahí dijo nada así le gano y nada que se lo llevó de encuentro y pues ahí la camioneta quedó severamente destrozada seguramente va a ser declarada pérdida total ya son las 8 de la mañana con 28 minutos antes de seguir con la información Déjenme saludo aquí a Marisa Robles, dice, hola, buen día, saludos y bendiciones, saludos para Marisa Robles, que siempre está al pendiente, Candice Fuentes, Titi Mendoza también nos está viendo, mi papá o mi mamá, como le digo, no sé si es él o es ella, porque después les mando saludos a uno y me dicen, no, nah, yo no me estaba viendo, lo estaba viendo tu papá, y luego mi papá, no, yo no, mi, tu mamá, y bueno, pues sean saludos para los dos, para el que lo esté viendo ahí ahorita en estos momentos, allá en la colonia Topo Chico, saludos para todos ellos, Titi Mendoza, Mendoza ya se reportó aquí con su sticker, porque pues ella siempre está al pendiente, Lupita Morales dice, hola buenos días, hola buenos días para Lupita Morales, si usted tiene algún comentario, alguna felicitación, alguna queja, pues aquí escríbanos en nuestra transmisión de Facebook y aquí estamos a la orden, Titi Mendoza dice, saludos Aquí en mi trabajo, como siempre, ella echándole ganas y, e informándose aquí en Región de Impacto. Pues mire, con la novedad de que, pues ayer transmitimos este impactante video del, del oso que fue sedado y que cayó de una altura de 15 metros aproximadamente. Pues según las autoridades dicen que el ocesno se encuentra fuera de peligro a pesar del golpazo que se dio tras la caída de 15 metros que sufrió el ocesno al ser capturado por elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y personal de Profauna, estas dependencias informaron por medio de un comunicado que el animal se encuentra fuera de peligro, pero que permanecerá resguardado para su hidratación y alimentación durante unos días antes de ser regresado a su hábitat natural, además dieron a conocer que este ocesno ya había sido capturado en, en, en otra ocasión. De acuerdo con el comunicado, tras el reporte de su avistamiento en la colonia Lomas de Lourdes, personal de la Secretaría del Medio Ambiente acudió y decidió aplicarle un analgésico al los sesno para controlarlo, pero la sustancia hizo efecto antes, por lo que el animal cayó del árbol en donde se encontraba aproximadamente a una altura de 15 metros. En este sentido, Fernando Toledo, director del área viviente del Museo del Desierto, comentó que el manejo de fauna silvestre nunca ha sido sencillo, menos cuando se trata de una captura. Los animales van a reaccionar diferente con el medicamento. A veces se tardan mucho tiempo en dormir, a veces se duermen muy rápido, que fue lo que aparentemente le sucedió en este caso a este oso, por lo que pues como le comentábamos ayer, pues no alcanzaron a poner la red, pero ayer, miren, redes sociales, la gente comentaba, decían, bueno, pues si le pensaban tirarle el dardo para sedarlo, antes de, de, de dispararle, debieron de haber tenido ya preparada ahí la red, eso es lo que comenta la gente, es la opinión de la mayoría de la gente, entonces dicen que pues sí, se les durmió el gallo, a ellos se les durmió el gallo antes de, lanzarse el, de lanzarle el dardo al oso para que él se durmiera, porque pues ahí... Eh, comentan que fue algo que hicieron pues sin prever lo que iba a ocurrir Entonces decían, pues primero hubieran puesto la red y luego el dardo Y no, pues ellos se les hizo fácil, dijeron que al cabo se tarda un ratito y nada y luego, luego hizo efecto, entonces ese fue el motivo Pero pues ellos comentan que el osito pues está fuera de peligro Y que pues lo van a tener ahí en observación unos días para después dejarlo en libertad aunque ahí circulan otros comentarios en redes sociales que a lo mejor el osito ya pasó a mejor vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues eso es lo que se comenta en redes sociales. Y que presuntamente el que están presentando ahora como el oso que está herido, que es otro, que no es el mismo. Entonces pues ahí, ahí hasta que no ver que el oso salga ahí ya recuperado, pues vamos a creer todos que sí sucedió esta situación ya son las 8 de la mañana con 32 minutos y ayer un camión lechero se volcó por culpa de una llanta una falla en un neumático trasero de su unidad provocó que el conductor de un camión repartidor de lácteos terminara volcado durante la tarde de ayer miércoles donde pues afortunadamente solo resultaron daños materiales automovilistas que circulaban rumbo al oriente sobre el paseo de la reforma reportaron al sistema de emergencias 911 este accidente y fue en la mencionada vía y metros antes de subir al distribuidor vial el Zarape que edgar iván n de 35 años de edad perdió el control de su vehículo porque presuntamente escuchó que una de sus llantas trono al no poder maniobrar a tiempo la unidad se subió a un pequeño camellón que divide la lateral, donde se arrastró por varios metros para finalmente quedar volcado hacia el costado del conductor. El chofer afortunadamente logró salir por su propio pie para ponerse a salvo junto con su compañero de trabajo, quienes esperaron el arribo de las unidades de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los trabajadores que por fortuna y a pesar de lo aparatoso del accidente, resultaron ilesos, ya son las 8 de la mañana con 34 minutos, seguimos con más información, pero antes déjeme saludo a Luar Zapata Morales, dice buenos días, saludos para todos, saludos para el buen Luar Zapata, que siempre también es fan, fan destacado aquí de región de impacto, Javier Aguillón, dice buenos días, buenos días para Javier Aguillón, ya son las 8 de la mañana con 34 minutos, y mire, vamos a pasar un video que circuló ayer en redes sociales, si nos está escuchando y quiere verlo, busquen nuestra página de Facebook, Región 91.3, porque vamos a ver estas imágenes que muestran cómo un joven se lanzó de un auto, en movimiento para escapar de un secuestro. Usuarios de redes sociales compartieron este video que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook en el que se muestra el momento justo en el que un joven gritaba por auxilio en las calles de Santiaguito, esto en Tenango del Valle, en el Estado de México. El joven de 22 años de edad fue subido por la fuerza a un auto Nissan tipo Versa, color vino, a plena luz del día. En el video que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook, se observa al conductor acelerar en reversa con la puerta trasera abierta, mientras un sujeto impedía que al hombre que pretendían secuestrar pues se saliera. El auto trató de esquivar a otro vehículo que le impedía el paso y fue entonces cuando la víctima se arrojó al pavimento y corrió hacia unas personas que le brindaron ayuda. Autoridades municipales acudieron al lugar así como paramédicos para brindarle los primeros auxilios al joven. La víctima declaró que al momento de llegar en su motocicleta a un negocio, tres sujetos lo interceptaron, golpearon y lo subieron al vehículo por la fuerza. El joven aseguró no conocer a las personas que intentaron llevárselo. El padre de la víctima también acudió al lugar y recibió orientación por parte de las autoridades para interponer la denuncia correspondiente. Vaya que ahí, mire, aquí estamos viendo el momento justo en el que, pues... No lo dejaban salirse, pero en un descuido lo logró. Se salió y cayó ahí. Dio varias marometas, ahí volteretas y se dio unos golpes ahí en, en el pavimento. Pero pues logró evitar ser secuestrado. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos. Seguimos con más información. Pero antes déjeme saludar a nuestro buen amigo Volador. Dice, buenos días, ya estamos en sintonía. Saludos para el buen volador también, fan destacado aquí y colaborador de Región Oculta que se transmite todas las noches aquí por Región 91.3 Saltillo. Si a usted le gustan esos temas, pues sintonice eh, este programa Región Oculta en el cual nuestro buen amigo volador ya se hizo colaborador ahí de nuestro compañero Ociel. Seguimos con más información, ya son las 8 de la mañana con 37 minutos. Ah, no, mire, antes déjeme saludo a Julio César Rubalcaba Tobar, dice, Buenos, ri buenos días, Richard, para felicitar a mis dos nietos que, se te que terminaron el kinder, Lío Tadeo y Daniel, gracias, fuerte abrazo. No, pues una felicitación para el buen Lío Tadeo y Daniel que terminaron su educación en el kinder, pues ya se graduaron, han de haber tenido ahí pachanga, saludos para, felicitaciones para ellos, y saludos para el buen Julio César Rubalcaba Tobar, también fan destacado aquí de región de impacto, soy Ortiz, ya se reportó también, dice, buen día señor Guzmán, aquí ya escuchándolos desde temprano, saludos a mi amigo volador, saludos, me encanta su playera señor Guzmán, Ah miren la playera de Kiss, del buen grupo de Kiss, le gustó a Zoe Ortiz, a la orden, cuando guste, aquí está la, la playera a su disposición, volador, pues ahí saludando a Zoe, son las 8 de la mañana con 38 minutos, y mire, tenemos otro video, pero este fue por casualidad, cuando un reportero tiene suerte, pues se, se nota, y es que este reportero, estaba haciendo un enlace en vivo y mire, grabó el siguiente video que vamos a ver aquí en nuestra transmisión de Facebook. En el cual captaron una aparatosa caída de un joven de un camión de transporte público también en movimiento. Un camarógrafo y un reportero que cubrían el accidente en la línea del metro. Capturaron las imágenes ahí de unos camiones que pues estaban trasladando a los pasajeros del metro. Pero en ese momento, de la puerta trasera de, un, de uno de estos camiones, se cayó un joven cuando el camión iba en movimiento. En este video podemos observar al joven caer del camión, golpeando con su espalda y parándose de inmediato como si nada hubiera pasado, mientras intentaba reponerse de la dura caída. De inmediato los reporteros pues se acercaron para hacerle una entrevista. Y él comentó, Nada más iba con un pie, me iba a pegar con el espejo, pasé muy cerca de la ambulancia y me caí, nada más fue el golpe de la mochila, aseguro, según él, pues no se, pe no se golpeó, Dice, no, es nomás el golpe de la mochila, pero sí se dio un buen golpazo, aquí estamos viendo el video, y es que aquí se observa cómo pues iba ahí, para, para empezar, pues apenas iba el camión repleto, iba llenísimo, ahí todos incluso algunos pasajeros ahí agarrados hasta con las uñas de las puertas y él pues ni con las uñas se pudo detener por lo que se cayó se dio su buen golpazo y en eso pues le tocó que el camarógrafo captó el momento preciso en el que cayó se dio una voltereta y una maroma y pues según él pues se paró y dijo no 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 me pasó nada todo todo bien pero no, sí se dio buen golpazo como que se estaba haciendo el valiente vaya que estos reporteros les tocó la suerte de captar este chusco video, pues, ahí en donde el joven resultó, pues ahí con un buen golpazo, él dice que nomás se pegó en, traía la mochila cargada, dice que la mochila le amortiguó el golpe, pero no, no, así se ve que se dio su buena, su buena y revolcada, ya son las 8 de la mañana con 40 minutos, Javier Ruiz de Azúa dice, hola señor Guzmán, aquí viendo en Face, y escuchando en 91.3, ah, qué tal, por las dos plataformas, muy bien, le, le mandamos un cordial saludo a Javier Ruiz de Azúa, ya son las 8 de la mañana con 41 minutos, recuerde ahorita en el siguiente bloque vamos a tener un enlace telefónico con nuestra compañera Leslie Delgado, que nos dará todos los detalles de la jornada de vacunación para los pequeñitos de 5 a 11 años de edad. Quédese aquí en Región Informa con mi compañera Claudia Olinda Morán y con mi compañero Juan de León. Yo soy Ricardo Guzmán. Que pase un genial jueves y recuerde ¡Sea feliz!
1: Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado para platicarnos cómo arranca este, esta jornada de vacunación para eh, menores de entre 5 y 11 años, jornada de vacunación, por supuesto, contra el COVID-19. Leslie, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lig. Eh, Clau, saludo con gusto en esta mañana a nuestros redescuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, como ayer, seguimos a conocer a través de nuestros espacios informativos eh, inició esta jornada de vacunación dirigida al bloque poblacional de 5 a 11 años. Y pues bueno, para este primer día se contempla que únicamente acudan los menores eh, y la eh, primera letra de apellido sea A. Eh, y pues bueno, desde temprana hora se formaron largas filas con los padres de familia, con los menores, y cabe señalar que eh, pues entre cada padre o tutor que está acudiendo a acompañar a su menor, que pues son de dos a tres niños por familia. Y, eh, pues bueno, cabe mencionar que este proceso de inmunización pues se va a desarrollar eh, a partir de hoy y el día de mañana. Eh, se prevé que si hay dos insuficientes, eh, pues bueno, el día de mañana también arranquen con eh, la letra B. Sin embargo, esto aún no está confirmado por la Secretaría del Bienestar. Pues bueno, también eh, cabe señalar, que únicamente se habilitaron dos de puntos de vacunación. Nosotros nos encontramos en eh, Plaza Sendero Sur, ubicado acá, pues al sur de la ciudad de Santillo, y eh, la unidad de Hugo Díaz Velázquez en el municipio de Ramos Arispe. También a, aquí a acá de hacer mención que si es un menor proveniente de la ciudad de Santillo, pues también puede acudir allá a Ramos Arispe, se eh, le va a aplicar esta primera dosis de la farmacéutica Pfizer, y se tiene contemplada eh, pues que se apliquen alrededor de 4.000 dosis para este primer día. Y pues bueno, sin embargo, como les comento, ya eh, se presenta una larga fila y por cada familia eh, pues son de dos a tres menores, por lo que pues, eh, se contempla que las dosis, pues ya para las 11, 12 del mediodía, pues ya, eh, pues ya se terminen. Listos.
5: Más
1: o menos, eh, Leslie, más o menos, ¿cuánta? Cuánta gente hay, es decir, cuántos padres de familia. Digo, evidentemente en algunos casos irán los dos padres de familia, en algunos casos uno, y dependiendo del número de niños. Pero es decir, ¿como cuántos lugares están ocupando a esta hora de la mañana?
7: Pues, eh, en la vacunación o la, pues, eh, la aplicación de, de la dosis se lleva a cabo al interior de la plaza y la fila, pues, se extiende. Eh, poquito eh, rodea todo el estacionamiento, calculándole más o menos ya van como eh, de 500 a 600 personas que a esta hora ya están formadas, sin embargo, pues sabemos que durante, eh, conforme vaya pasando la mañana, se vayan formando más, incluso eh, un personal de la Secretaría del Bienestar estaba entregando algunas fichas precisamente pues para ver o contemplar eh, la cantidad de dosis que se tienen disponibles y eh, empatarla con el número de personas que están formadas y que van llegando. Como te comento, pues esto también eh, pues merma un poquito de que por pues, familia son dos o tres niños, entonces pues, son dos o tres dosis por familia, por así decirlo. Uh -huh. pues, bueno, a la gente que va a acudir, la las es mantenerse hidratado, llevar alguna sombrilla, eh, la larga fila, pues sí es una fila de proceso de inmunización, pues es bastante rápido por parte pues del personal médico, quienes tienen, los que están apoyando nuevamente para la aplicación
2: de esta primera dosis. Leslie, buenos días. Oye, precisamente era lo que te iba a, a pedir, que les dieras algunas recomendaciones a los padres. En efecto, necesitan llevar sombrillas. Si llevan a algún adulto mayor o va cargando a un niño pequeño, yo creo que hasta la, una sillita portátil, ¿no? Porque la fila se antoja muy larga. Y nada más que les recuerdes, por favor, los documentos que tienen que llevar a la mano y que la dosis que les van a poner es de Pfizer, tengo entendido.
7: Exactamente, sí, la recomendación es para que eviten un golpe de calor, eh, irse pues, ahora sí, pues, con una sombrilla, algo que les pueda cubrir la cabeza, mantenerse hidratados, este, bloqueador solar también. Y eh, lo de la documentación es el expediente generado a través del portal de mi vacuna, eh, impreso, eh, también se requiere que el menor vaya obligatoriamente acompañado con padre o tutor y alguna pluma para esto eh, lo piden para los datos que se tienen que llenar al momento que este, se les aplica la dosis y que tienen que entregar al personal de la Secretaría del Bienestar para que ellos hagan el registro pertinente para el expediente posterior que se genera eh, con la primera dosis.
2: Así es Leslie, pues más adelante a ver cómo está la de allá de Ramos Arizpe, que se antoja que pudiera estar más cómoda la espera ahí para todos los papás que llevan a estos niños a a vacunarse. Gracias Leslie por tu reporte. Excelente día para todos, dependiendo de la información.
1: Gracias a Leslie Delgado, cuando son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda More.
2: Pues continuamos con esta información, Mire, <coughs> ya inició la campaña de vacunación y en lo que toca a las empresas, lo que afirman es que no ha habido contagios en materia de COVID, al menos que no se ha afectado la fuerza laboral, esto lo señala el secretario de Economía, Claudio Bres. No, fíjate que,
0: que, repito, este, al menos en el sector industrial estamos viendo, a ver, si, si platico con la empresa A o B o C, ¿qué tantos contagios tienes? si sí, algún incremento, pero dime si tienen su esquema de vacunación completo. Hay mucha gente que dejó en dos sus esquemas de vacunación. Muchos otros no se pusieron el tercer refuerzo o la tercera dosis. Eh, incluso hay muchos de nosotros, creo que ustedes eh, lo saben, que ya estamos viendo eh, una cuarta eh, dosis. Eh, les doy un ejemplo. Ahora que en Estados Unidos se aprobó la vacunación para bebés de seis meses y hasta los cinco años, son tres dosis los que les van a aplicar automáticamente.
1: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos. Bueno, pues ojalá, ojalá eh, Claudio Linda Morán que esta jornada de vacunación no se vaya a convertir, no se vaya a convertir en una complicación eh, por falta de organización, porque así como ocurrió cuando los adultos mayores, bueno, pues ahora los protagonistas son los niños, en, en su mayoría pues habrá niños, y son eh, niños que tienen de once, entre 11, once, entre 5 y 11 años, que sería, yo no sé, la verdad es que no entiendo. Veía yo algunas escenas que ya se circulan y efectivamente están avanzando sobre una fila eh, a pleno intemperie. con el calor que está haciendo. ¿No le dio a Reyes Flores para unos toldos, para hacerlo de una manera más cómoda, para que quienes ahorita no está tan complicado, están de acuerdo? Un poquito de sol y un poquito de sombra. Pero a quienes les toque ahí alrededor de las 11 o 12 del día, pues de ahí los van a tener que ir a atender de un golpe de calor. Muy vacunados contra el COVID, pero pues insolados o deshidratados. Y gracias a quién? Al delegado del gobierno federal, que nomás nunca aprendió. Nunca, en esta que venga otra pandemia, para ver si ya, en, ya le sale una vacunación bien. Es mucho pedir, ¿verdad? Pero bueno, 8 de la mañana con 54 minutos antes de irnos. No, ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Dice Ricardo Guzmán que él ya se va a ir a vacunar. No, de verdad, es que molesta que teniendo los recursos, que teniendo la experiencia, que teniendo... Y si no tiene los recursos, Reyes Flores siempre tuvo eh, la oportunidad de pedir ayuda. ...a los gobiernos municipales... ...y al gobierno del estado... ...pero como no le gusta... ...y quiere nada más el salir en la foto... ...pues ahí los tiene... ...yo espero que en el transcurso del día... ...cambie la mecánica... ...pero lo que yo vi ahorita en las imágenes... ...es... ...a gente que está formada... ...así... al la intemperie... ...ahí está, aquí estoy viendo lo que... ...en, en Sendero Sur... ...está una tienda departamental... Y está la gente, sí, está la fila así tal como nos la describía nuestra compañera Leslie Delgado. <ríe> Hay alguna gente que sí lleva una sombrilla, pero pues era una entre 200 o 300 personas que tuvieron la idea de llevársela. Pensaron que Reyes Flores ya había aprendido a hacer su chamba y que iba a poner unos tolditos o algo. No, 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 no. no. Funcionarios como él... Cuando sientes que no te pueden decepcionar más, te dan la sorpresa. Nos vamos esta mañana de jueves. Gracias por el favor de su atención. Le recuerdo que Región Informa es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Gracias, Ricardo. Eh, Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento a Ocial Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Ocial Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales yo soy Juan de León y le deseo que pase usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días